0: Warum sich in den USA hunderte Frauen radioaktiver Strahlung aussetzten Als Radium Radiumgirls wurden in den Vereinigten Staaten Fabrikarbeiterinnen bezeichnet, die sich bei der Arbeit eine Radiumvergiftung zugezogen hatten. Ihre Arbeit hatte darin bestanden, Zifferblätter von Uhren mit radioaktiver Leuchtfarbe zu versehen. Die Frauen nahmen dabei gefährliche Dosen Radium auf, weil sie die Pinsel anleckten, um feine Linien ziehen zu können. Zudem bemalten einige ihre Fingernägel mit der Farbe. Viele erkrankten deswegen schwer. Eine Anzahl von ihnen starb. Zwar war die Schädlichkeit von Radium ursprünglich nicht bekannt, aber die auffällige Häufung von Erkrankungen wurde über Jahre hinweg ignoriert und sogar vertuscht. Allein im Jahre 1920 produzierten drei große amerikanische Hersteller vier Millionen Uhren mit radiumhaltigen Leuchtziffern. Die bekannteste der Fabriken befand sich in Orange, New Jersey und gehörte der United States Radium Corporation. Weitere ähnliche Fabriken verschiedener Unternehmen gab es im Bundesstaat Connecticut in Waterbury, Bristol, Thomaston und New Haven, sowie in Ottawa, Illinois. In Connecticut starben 30 der verstrahlten Arbeiterinnen in Illinois 35 und in New Jersey 41. Nach anderen Angaben waren es allein in Ottawa 40 Todesopfer. Fünf der Frauen aus New Jersey verklagten ihren Arbeitgeber. Der Prozess ist der Präzedenzfall für Arbeiter, die durch ihre Arbeit erkranken und ihren Arbeitgeber verklagen. US Radium Corporation von 1917 bis 1926 betrieb die Firma eine Anlage zur Extraktion und Konzentration von Radium aus Carnotit. Damit wurde dann Leuchtfarbe produziert, die unter dem Namen Andark verkauft wurde. Zudem war die Firma ein wichtiger Produzent von Uhren mit Leuchtziffern für das Militär. Die Fabrik in Orange, New Jersey, Beschäftigte über 100 Arbeiter, hauptsächlich Frauen, um Uhren und Instrumente zu bemalen. Strahlenexposition Die Geschichte der Radium Girls ist ein wichtiger Punkt in der Entwicklung der Radiologie, insbesondere des Strahlenschutzes und der Arbeiterrechte. Die US Radium Corporation heuerte zunächst etwa 70 Frauen an, um verschiedene Arbeiten zu verrichten, die den Kontakt mit dem Radium bedeuteten. Währenddessen vermieden die Besitzer und zuständigen Wissenschaftler im Bewusstsein der Gefährlichkeit jeden Kontakt zu den Substanzen. So benutzen die Chemiker Bleiabschmierung und Masken zum Schutz. Es wird geschätzt, dass etwa 4000 Arbeiter an Firmen in den Vereinigten Staaten und Kanada Uhren mit Leuchtfarbe bemalten. Die Farbe war eine Mischung von Kleber, Wasser, Radium und Zinksulfid. Feine Kamelhaarpinsel wurden dann benutzt, um die Ziffern auf die Uhren zu malen. Der Lohn betrug etwa 1,5 Penny pro Uhr. Ein Arbeiter schaffte um die 250 Uhren am Tag. Die Pinsel verloren nach wenigen Strichen an Form. Daher empfahlen die Vorarbeiter den Arbeiterinnen, die Pinsel mit der Zunge wieder zu spitzen. Daneben spielten die Arbeiterinnen mit der Farbe und bemalten sich Fingernägel, Zähne und Gesichter. Dadurch leuchteten sie zur Überraschung ihrer Lebensgefährten bei Nacht. Strahlenkrankheit Viele der Frauen erkrankten an Anämie, Knochenbrüchen und Nekrose des Kiefers was später als Radiumkiefer bezeichnet wurde. Es wird angenommen, dass die Röntgengeräte der untersuchenden Ärzte zur weiteren Verschlimmerung beigetragen haben. Es stellte sich heraus, dass wenigstens eine der Untersuchungen ein Betrug war, als Teil einer Vertuschungskampagne, die von den Verteidigern der Firma gestartet wurde. US Radium und andere Firmen verneinten jeden Zusammenhang zwischen der Erkrankung der Arbeiter und dem Radium. Eine Zeit lang hielten die beteiligten Zahnärzte, Ärzte und anderen Wissenschaftler auf Druck der Firmen ihre Daten zurück. Pathologen wurden unter Druck gesetzt, den Tod der Arbeiter auf andere Ursachen zurückzuführen. Syphilis war ein gern benutzter Versuch, gleich auch die Reputation der Frauen zu unterminieren. Nachdem Harrison Stanford Madland, oberster Gerichtsmediziner in Essex County, New Jersey, in der Atemluft der Radium Girls das radioaktive Edelgas Radon nachgewiesen hatte, ein Zerfallsprodukt von Radium, wandte er sich an Charles Norris, seinen Kollegen aus New York City und dessen Chefchemiker Alexander O. Jetler. Jetler gelang es im Jahr 1928 in den Knochen von Amelia Magia, einer der Jungfrauen, selbst fünf Jahre nach deren Tod noch eine hohe Konzentration an Radium nachzuweisen. Gerichtsverfahren Die Geschichte unterscheidet sich von anderen derartigen Vorfällen durch eine intensive Beobachtung durch die Medien, die auch eine Verurteilung der Verantwortlichen bewirkte. Grace Fryer war die erste Arbeiterin, die sich entschloss zu klagen. Allerdings benötigte sie zwei Jahre, um einen Anwalt zu finden der bereit war, den Fall zu übernehmen. Letztlich waren fünf Arbeiterinnen bereit zu klagen. Die Anschuldigungen und der Presserummel um diesen Fall führten zu dem Präzedenzfall und Verordnungen über Arbeitsplatzsicherheit inklusive des Terminus nachgewiesenes Leiden. Der Prozess endete im Frühjahr 1928 mit einem Vergleich. Jedes der Radium Girls erhielt 10.000 US-Dollar heute etwa 150.000. Dazu kam eine lebenslange jährliche Rente von 600 Dollar, sowie alle Ausgaben für Ärzte und Anwälte. Auswirkungen für Arbeitnehmer Mit diesem Fall wurde das Recht des einzelnen Arbeiters etabliert, die Firma zu verklagen, wenn er durch die Arbeit erkrankt war. In der Folge des Prozesses wurden die Sicherheitsstandards in der Industrie erheblich verbessert. Durch die Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen, Gummihandschuhe, Haarnetze, Luftabzugshauben, Verbot des Pinselanspitzens mit den Lippen, verbesserte sich die Lage der Arbeiterinnen drastisch. Offiziell kam es bei keiner nach 1927 eingestellten Person mehr zu einem Strahlenschaden. Allerdings vermuten manche Forscher, dass es auch später noch zu Krebsfällen kam, die sich jedoch nicht mehr eindeutig auf die nun deutlich geringere Strahlenbelastung zurückführen ließen. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.